0: 我们今天就是要继续《罗马书》第一章，上一次、呃、下半段没有讲完的部分、呃、但是我觉得有关于我们上一次提到这个呃外邦人呢，他在随心所欲之余，这种生命所产生的绝望中，那有一个很重要的关键词出现在呃这个一章的一段经文里面，就是神任凭他们了、啊。任凭他们啊、哦，那么，呃，所以到信望爱，信望爱，圣经资源哈、哦，那经文呢？我们先看一下啊、哦，我们先看一下罗马书第一章。那、欸、等一下我。跟你讲说，你到旧约哈，先把民数记二十一章先找到。罗马书第一章呢，经文是我们昨天我们上次从十八节开始看嘛啊，那今天呢，我们就嗯，好，那等一下我再那个啊，我等下才用。对你切到荧幕去。好，二十五节嘛，二十六节啊。因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋。难和难行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应、啊、然后他们既然、啊、跟我说报应，报应因为中文的“报应”这个词，你就会想到是就是报应嘛。但实际上，它的原文呢，这个字的意思并不是“报应”的意思，而是一个呃这个词呢。是一个，呃，小哥，你帮我把这个词打出来好了。就罗马书一章，罗马书一章的第二十七节。一章二十七节，罗马书往下，往下，往下，不是，这个是旧约，你要到新约，新约，往下走，对，罗马书第一章。第一章阅读二十七节，二十七节，男人也是不是怎有。然后点原文，原文对。原文，然后找到“报应”这个词，来往下走。好，来，你看他的中文就翻译的时候有“报应”，对不对？和本翻译就“报应”，它另外一个词是什么？报死、哦哦报酬，报酬的意思是什么意思？工资嘛，代价，代价嘛。然后你你回你到原文里面去去看四八九，所以四八九他就更清楚了，他就报偿有没有？偿还的偿、嗯、有没有？对，所以它的意义不是那么那么报应的那种。报应的那个感觉，那个意思，他是在告诉你说，你做什么事情都有报偿的，做什么事情都会有结果的。所以好树结好果，坏树结坏果。所以如果你是行善的，你当然会有什么善報,报嘛？就是善报的意思，就是说你会有行善的果子报酬，对不对？报偿，你会有这个果子。明白吗？白所以，如果你你如果说你把它单纯的理解只是“报应”两个字的话，你就会觉得啊，这个“报应”应该啊，气候、啊、其实它的用途不是这么，不是这么这么窄这个词。所以你，你你在神任凭他们，你就想说那是神在神在审判他们。然后呢，神又然后呢，后来又什么得了当得的报应呢？就是神。让他受了审判，然后产生某某一些这个什么不好的下场，把你丢到火湖啊，什么等等的这种宗教思维就会出来。但实际上，保罗在讲这个事情的时候，他并不是告诉你说这些事情啊是神在审判，是神在惩罚。因为我们上次有讲到说，神的意的第一个义是什么？神的意的第一个义是什么？啊？他成为你的父亲啊。对不对？神的意义的第一个重点的意义是，他成为父亲嘛？父亲，父神，对不对？对嘛？所以父亲对孩子，父亲对对孩子的这个呃教育里面，孩子会做错事，对不对？那父亲代表什么？父亲代表不是说你做错事，我就把你呃就是判刑。父亲是要解决你教导你解决你做错事情背后的根源嘛原因嘛？父亲不会说今天你做的事我就把你杀了嘛？对，没有这种神经病父亲嘛。那虽然说今天在这个华人的家庭社会里面，呃，父亲给人的形象。人的那种，你你你你的你的原生家庭，你跟父亲之间的关系等等啊，你有一些无奈，有一些不好的经验啊，所以你很难认识神是你父亲到底是怎么回事，就是很难比拟啊，比拟这种关系啊，因为你的肉身的经验里面，父亲对你并不是好像那么如你的意，对不对？也许父亲这个权柄对你来说，也许有一些错误的表达。以至于你受的伤害等等，啊，但基本上是父亲他的不完全人人在为人父不完全在亚洲的华人社会的文化里面角色的扮演，啊，就是比较这个呃比较这个冷漠或者是比较不善表达情感，这是文化了。啊，其实父亲常态性的来说，父亲。当他成为一个父亲，他的意义是什么？是爱嘛？是成全，是这个孩子，是帮助这个孩子成长，对不对？啊、哦，然后他有错误的时候，帮助他不要再犯错了，只是他帮助的方法不好，有时候是不是不够高明？因为他当他做孩子的时候，他也是这样子被帮助啊，所以你也很难从他身上去找到什么完美形象，对不对？可是你要知道，父亲的角色是这样，意义是这样子。好，所以这个词这样子明白了吗？你你不然你光看荷尔本中文翻译，你就我不知道新普及译本怎么翻了、啊、哈、哦。但基本上呢，它的原文我让你看啊、哦，它其实它的意义不是这么窄，就是说他在告诉你一件事情，就是你做这些事情是会有后果的。而这些事情不是在保罗时代就有，在索多玛时代就有，在旧约的时候，甚至在在挪亚审判。这个就说挪亚的方舟之前的时代就已经有这些这些事情，我相信就已经有了，因为那个时候那那个整个描述里面都有，他连那种所谓的天使啊、呃、跟地上的女子交合的这种事情都发生在挪亚时代，所以这个是这个是现社会现象啊、呃，从古代古从古至今都有的事情。啊，所以呃也，那这些事情呢，它的确是会有后果，但是这些后果你不能把它定义成说这个是从神来的，不是，这是一个律，这是一个自然的律，你做事做什么事有什么果，有什么因有什么果，这是很正常的事情，这是自然的律，这是逻辑，这是世界的逻辑，是不是？罪入了世界之后，从罪入了世界之后，这个世界就成了罪的运作逻辑，它就有一个罪的运作制度，在这个运作逻辑跟制度底下，就会有这样的结果。好，那我们再看一段圣经哈，《民数记》二十一章，看旧约。民数记二十一章。二十一章呢，我们从第第四节哈，你你翻你的圣经，然后因为这个字很小，所以你要看你的圣经的字第四节开始说，他们从何尔山起行，往红海那条路走，要绕过以东地，百姓因这路难行，心中甚是烦躁，然后就怎么样？愿赌神和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。那时候，那淡薄食物是什么？马拉,拉，对不对？马拉。那他们吃的那个马拉，每天吃吃的很烦了，很腻了。那马拉预表什么呢？神的话。马拉预表神的话，也预表神的供应，对不对？”那，所以他们厌恶了，就神的供应。你你要晓得，当时的规模是两三百万人，男丁就六十万，女眷再加上孩子，再加上老人，两三百万人不夸张啊。两三百万人去到旷野，什么也没有，起居什么事情，神供应神照顾他，要喝水，那旷野也没水的。磐石出水，对不对？圣灵变成随行的灵磐石这样子，那这种情况就今，而且不要先变，就是当场现场活生生每天的都,都是活在神机里面，就就算他忘了刚刚从红海怎么出来的，就算他忘了在埃及那十灾神怎么救他们的，神怎么彰显他的全能，这些事情都事隔没有几天了、啊，忘得一干二净，对不对？嗯就人就是这样子啊，这人就是这样子，所以神恩待那忘恩的，嗯，阿门。忘恩的就变成是人类的对于神对于神的态度的一个统一描述。好，所以他们就怨赌神嘛啊。那二六节二十呃二十一章六节就是说，于是耶和华使火蛇进入百姓中间。蛇就咬他们，以色列人中死了许多。好，我们先问一句话，问问你一句话：旷野这个火蛇是旷野，它的品种就是旷野当中的独特的一种蛇了。这个蛇是耶和华神养的吗？不是，不是。当他们在旷野活动的时候，这个蛇是不是也同时在旷野生存？对对。所以这个蛇本来就在旷野，这个蛇是原住民啊。比你还来，比你还早来到旷野，是不是这样的？<笑>是吗？那、啊、不是不是神为了这个以色列人特别去抓了呃养了一这么一群蛇，准备要来咬他，对不对？<笑>好，这第一点。第二点，你看他的原文来，刚刚这一节是第几节？第六节。第六节，你点一下原文。第六节的原文里面呢，你你你看一下这个呃，第一个哈，第一个，第一个就是这个字，这个字啊，这个字，那我要让你看确认一下这个字，这个字叫做 at，at， at 那他这个 at 在中英文呢，他都不翻译的。那通常呢是直接受格的前面表示表示它是一个它只是一个受格的记号，只是一个受格的记号。好，那回到前页，为什么这个字呢？它是不必翻译，到底在这个地方，它只是一个受格的记号，在文法里面，希伯来文法里面它是不用翻译，它没有意义没有意思的。结果这个字在中文翻译翻译成什么？呃，你要点的话，变成要翻要要点到这个字，点到这个字以后，然后再点出现经文，出现经文，然后再点民诉记，因为它出现在很多卷书，太多了。民诉记你就要点找到二十一章，刚才我们二十一章六节，往下拉，继续往下拉，可能要到第二页去了。到第三页看看，第三页再往下拉，那就第五页。第五页，再来往下拉，往下拉，二十一章來，来，再往下拉，快到了，第六页，二十一章，二十一章，往下，往下拉，二十一章，六节到了。静，兄弟，这个，来，我写个题。对，回到上一页，他翻译，翻译是什么？史。所以这个史根本是多翻的，你知道吧？没这个字，原文没这个字啊。但是你读中文，你会觉得说这个是耶和华派来的。派这个蛇去咬这些百姓，不是，是因为你做了一个什么事情？你做了一个厌恶这淡薄的食物。你知道为什么你在那个院子里面乘凉，然后那个蚊子就咬他不咬你？为什么？因为你吃肉吃的多嘛。不是，因为他吃肉吃的多嘛，所以他的体质是酸性的嘛，所以蚊子就咬他嘛。你可以理解我意思吗？所以当你拒绝这个淡薄的食物的时候，当你拒绝这个神的话语的供应的时候，当你拒绝这个神的供应的时候，你的体质改变了，你的体质就会产生某一种结果，就是我们要这样子理解这个话。然后呢？死火蛇这个“死原文没这个字，于是火蛇就进入。好，那我们现在看进入。这个？呃，这个。呃，应该不是这个，这个是一个语气的字而已，没有翻译的。这个，这个，看、呃、看，这是不是进入？好，这个就是原，这个叫做什么？小 luck 对不对？小 luck。小 luck 是是和本翻译都进入，它原文有打发呀、啊、送走啊、放走啊，然后中间的里面还有什么打发呀、啊、打然后伸展了、啊、放任，有没有？嗯。那这个你想到什么字？这个字你想到任凭，对不对？嗯、有没有想到任凭？他放任。嗯任凭的这个词的背后，它有这么一个意思嘛？我们上次有提到嘛，就是我们譬如说讲到《陆家福音》十五章的这个小儿子，对不对？他要要他爸爸，你既然这个到到了这个这个时候了，你你你你你也老而不死那你这个遗产现在分一分给我，因为我讲了这个你的。以色列人的文化里面，你的父亲还活着，你跟他要遗产，就意思你在咒诅他死了、啊，赶快死了、啊。所以他的父亲就把他的遗产，把他的要他的那一份钱给财产给了他。那父亲给他会是什么情况？会说，会说是，啊、好了，你要了，那我就给你拿，你就拿去吧，啊，往地上一丢，对不对？你滚吧，我不要再看到你，是这个画面吗？<是>也许，也许人会成为人父的情况，碰到这种情形的时候，会有这种反应，会生气嘛？嗯、会是会是哦，你我我这个还没死，你就要跟我分财产，你是在诅咒我死哦？会生气嘛？可是《路加福音》十五章的这一个父亲，预表的是天父，他在表达是天父。所以我从哪里去证明他是表达天赋？因为当他回来的时候，他父亲有做什么事？他父亲有责骂他，有责打他吗？没有嘛。所以你从他的回来之后的反应可以知道，他是当时是怎么走。当时父亲一定一一定是一定是留他嘛，劝他嘛。他说：“你这个外面世界没有那么好混的，你要注意，你这个钱拿去了，你要好好的管理哦。你你不要拿去这个给人骗了，或者怎么样等等的，对不对？”父亲一一定是劝他留他，他不听，只好怎么样，放任，任凭他。然后任凭他完了以后，就期待他回家，等着他回家。所以圣经上描述《路家十五章，这个小孩子回来的时候，父亲就在那个门口等他的，甚至他那个也许左右邻舍都知道这么一件事情。也许左右邻舍、啊，这个当这个小儿子进村庄的时候，就有人来通报了，甚至都有这个可能了、啊，因为他知道这个父亲是怎么样期待这个孩子改变，对不对？回转。嗯、好好，这个是一点呢、啊，我再重复一下这个罗马书一章，因为我为什么要讲这些呢？因为这些观念呢、啊，你如果有的话，你才有办法领受。这个罗马书往下走的时候，提到关于犹太人面对律法主义的时候是什么样的一个情况，然后到了三章，就是揭示了这个阴性称义的这个真理。他这个都是在铺陈了、啊。保罗他在这一卷书里面在铺陈这个事情，铺陈他想要表达的这个他所。掌握到了这个福音的真理跟教义，啊，所以罗马书的价值呢，这些事情都是有意义的。如果今天你把它理解成为说神就报应他，就如这个民数记所读的一样，神就使这个火神，原文根本没这个字，没这没有这么一个意思，翻译成这样子你就让人误解神。对,对那你你对神误解了，你就没有办法进入这个福音的本他的教导的那个核心价值，你进不来啊。你不知道什么叫神的意义，你也不知道那个意义的背后，第一个他是立，他是奠基于他的爱，所以你没有办法在被爱的认知里面跟他之间有一个健康的、合宜的、正常的关系。你。你没有基于回到爱的本质里面，你跟神就很难建立关系。关系的本质是爱嘛？跟神之间的关系本质是爱嘛？有了爱的关系，然就会有意的经历嘛、啊？所以很多主观的经历是建立在关系的基础，而关系的核心是爱的认知嘛？所以你要明白，爱不是一种感受哦，爱其实是就的神来说，他有，就是、说爱就是希腊字这个字来分析的话，它它有有不同的不同的面相。讲到这个呃男女的爱的时候，这个面相呢，它叫做 eros。那 eros 的爱，它其实很多什么东西，它的面相是什么？情感，很多的情感面的东西 ，eros 嘛，很多什么很多荷尔蒙分泌的东西嘛。男女的情爱是不是很多这种东西？嗯、e、Eros 是希腊希腊字里面一个讲爱的一个字，叫 Eros。还有一个希腊字，还有第二个字叫做叫做 storge，storge St 也是爱哦，希腊字。storge 这个词呢，这个爱就是亲情，亲情，对，有血缘关系的父母对儿女的爱，儿女对父母的爱，兄弟。呃，比较算是直系的这种关系的亲属的爱比较强烈的表达啊，这是这是一个层面。然后还有一个叫 philia，philia、嗯、ph 的爱呢，就是比较，他是呃，就是叫做知性的爱，就是弟兄相爱。非拉铁非教会有没有？嗯，腓拉铁。启示录二章有二章三章有有有七个教会嘛？对，写信给七个教会嘛，啊，要约翰写信给七个教会。那七个教会其中有一个教会叫腓拉铁非，腓<音>拉菲利亚，铁非泰菲亚，菲利亚泰菲亚，菲利亚,亚,亚的意思是爱，所以有第三个爱了啊、哦、<笑> ，eros，storge， 菲利亚 t a f h i t a f h i 的意思是弟兄。所以菲拉铁非这个教会的意思叫弟兄相爱，哦，就好像感动的也很像腓拉腓拉铁非了，啊、哦，就很典型的菲拉铁非弟兄相爱。那弟兄相爱他的本他的这个爱的这个 philia 的爱的特特色的就跟 eros 不太一样 ，eros 是什么？很很多的荷尔蒙嘛，很多的激情嘛。弟兄相爱没有这个东西，对不对？弟兄相爱是什么东西？因为那个就另外一面呢、哦，就是比较多的知性，知性的，比较多的什么爱展现在默契里面，有没有默契啊、哦？然后理解，同理叫知性的爱，知,<情>知性，所以知性是属于什么心思的部分，感性是属于什么情感的部分。所以 eros 比较偏什么？情情绪、情感，对不对 ？philia 比较偏什么 ？knowledge、思想、<识>想法。所以弟兄相爱 philia 这个词呢，啊 ，philia 这个词呢，这个爱呢，它就比较多的是知性的东西。好，那 storge 加上了 philia， 再加上了啊，这个 eros。这三面都要透过什么？最后一个字叫阿嘎佩，阿嘎佩，阿嘎佩就是神的爱，特指神的爱。那其中神的爱其实跟亲情是比较类似的。亲情里面有没有有没有这个呃 eros？ 有没有荷尔蒙？有啊。亲情里面有没有 knowledge？ 有啊。亲情里面还有一个东西。是阿嘎佩的特色，圣经上讲阿嘎佩的特色，其中有一句话很重要，他他爱世间属自己的人，就爱他们到底，<爱>所以他有意志性，阿嘎佩有意志性 f、嗯、h i l i a 有心思性、嗯、，eros 有情感性，嗯、阿嘎佩是意志性在当家。爱你到底，即便 eros 没有了，他还爱你；即便 philia 欠缺了，他还爱你。就他不知道你为什么要这样做、啊，但他还爱你。阿伽佩是这样子 ，OK？ 好，所以你必你你你要知道，就是说圣经它在呈现，在教福音在在神的话语当中运行，神的灵它在运行的时候。他怎么样来帮助你跟神之间去建立关系？因为我讲了，耶稣基督的十字架，他解决了人跟人人跟之间关系的那个隔绝状态，他把人跟神之间和好，这、就是十字架的工作。但圣灵在耶稣基督复活之后，复活的恩典透过圣灵要做的工作是，让你跟神之间有进一步的什么？关系的建立，一个是关系的恢复是十字架做的，一个是关系的建立是圣灵做的，对不对？好，那这个关系都要掌握掌握在一个基础里面，就是你看到十字架，你要看到神透过十字架在表达他的爱，对不对？他的饶恕背后其实推动这个饶恕伟大的赦罪之恩，背后推动这个伟大的赦罪之恩的力量是爱。怎样我们理解这个事情？但这个东西又不能只是知识，不能只是说啊，知道了，知道了，爱啊，知道，我知道什么，你爱我，我知道。但是你知道，你要去经历到，你要靠圣灵。圣灵就，所以为什么罗马书讲说，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里，五章五节，对不对？罗马书五章五节是不是说，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里？圣灵做这个事情。那这个事情的意义是什么？意意意义就是你德与神相合嘛，你德与神怎么样？有一个爱所建立的一个一个健康的、和平的、合一的、美好的关系。啊，这个是在圣经中所表达的讯息。但你光知道是没有用的，不是没有用，你光知道很好，但是知道不能停止在知道。你透过信心，神的灵会让你去经历到。主观的去经历这些事情，那这些经历呢，就会带出很有生命的果子啦，你就会看看到生命中很自然的果子就会出来。好，那信仰是这么回事嘛？好，那我们刚刚讲的这这个概念你有了以后呢，好，你可以回去了。谢谢，我们这个部分应该用完了，嗯、我们就要把这个经文啊往下看了啊，就是说，呃。因为我们刚才在回到我们上一堂课里面提到的经文的片段，那这个片段呢是到了呃二十二十七节嘛，对不对？二十七节说，就在自己身上受着妄为。妄为是是一个错谬的行为，对不对？这个错谬的行为就产生一个当得的报酬、当得的报偿、当得的结果。就任何的行为它会有结果，这个结果呢，是因为有了这个行为之后自然产生的结果，对不对？叫你睡觉的时候要盖被子，你不盖，不盖的行为就产生了一个结果，叫感冒。这个你不能说上帝处罚你吧？上帝处罚你，好，上帝处罚你用感冒处罚你，因为你不听话，这个逻辑是错的。因为不盖被子产生感冒的结果，这个是自然的，是当得的，对不对？所以火蛇本来就在嘛，火蛇比你还早来到这个旷野嘛，是不是？那火蛇为什么在你在吃马拉的时候，你在？接受神的带领跟保护的时候，火蛇不咬你了，因为你在神的保护中啊。那你说我不要你保护了，再见，我不要吃你给我的东西了，再见。那这个时候保护不在了，火蛇就有攻击的一的空间了嘛。后来神有没有解决这个问题？神用什么解决？用铜蛇，用十字架，铜蛇预表基督定十字架，对不对？摩西怎样用旷野取蛇，神也照样。将人子举起来，这是新约约翰福音的解经嘛？所以新约约翰福音解开了民数记二十一章举铜蛇的奥秘嘛？那指基督嘛？是不是？所以当你在没有望这个仰望这个铜蛇，一望就活了。当你没有去望它的时候，人是在罪的，在魔鬼的权势底下，在黑暗的国度底下。在黑暗的权势底下，然后当你去望的时候，你就已经代表望，代表你仰望嘛，仰望代表你相信嘛。当你一望就活，就是你一信就活了。所以你是靠你的，你活过来是靠你说啊，我改正行为了，我不再抱怨了。谢谢你，求你救救我。不是啊，神没有要求你改变行为，神以要求你怎么样？一望这个，同时就活了嘛。望代表什么？相信接受嘛。相信接受这个十字架的救恩，你就活了嘛？你的、你的、你的、你的罪就得到了解决嘛？你的被蛇咬的伤口就会得到痊愈嘛？你就不用，你就不用，不是，所以不是说耶稣基督的信仰很独裁，逆我者生，顺我者生，逆我者亡，对不对？因为不信耶稣得有生嘛，不信的就灭亡。不是，是你本来就在灭亡的路上嘛？信耶稣是给你一个回转的机会，给你开了一个交流道，让你可以下交流道，不要直冲死亡。这个概念不是“顺我者生，逆我者亡”的概念，不是独裁的概念，是本来你就已经定罪已经定了，你本来就已经是往灭亡的路上在走的。信耶稣说：“我是道路、真理、生命”，我就开了一条救恩的路。让你可以做选择，不要死，不要灭亡，反得永生。所以灭亡是本来就存在的，对不对？好，那这个了解了，我们就往下看了哈。所以二十八节啊，他们既然故意不认识神，神就任凭他们成邪僻的心，行那些不合理的事，装满了啊、哦。二九节。装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、增进、诡诈、毒恨，又是忏悔的，背后说人的，怨恨神的，辱骂人的，狂傲的，自夸的，捏造恶事的，违背父母的，无知的，被约的，无亲情的，不怜悯人的。三十二节，我们一起来读。预备，起。他们虽知道审判定性这样的,的人是的他们不但自己去行，还喜欢别人去行。好，二十九节呢，这讲了一大堆罪的问题，讲了一大堆。那这些问题里面有几个是每一个人可能？都已经经历过的，譬如说贪婪，譬如说恶毒，对不对？譬如说满心是嫉妒，譬如说凶杀，你没有真的去杀，可是你心里面已经想他想要杀，已经想了十次，想了十五次，想了二十次，想了千百次，因为神的标准是你心你恨你的弟兄，其实你就在杀弟兄了，然后增进有没有？这些都很普通的罪耶。诡诈有没有？有。毒恨呐、啊，忏悔啊，背后说人呐、啊，有没有？当面不讲，背后讲。啊？有有。肯定有嘛，对不对？这都有的。这很普遍的，很普通的。五慢人，五慢五慢有一点歧视带来的这个欺侮行为，因着歧视带来欺侮行为。不慢，狂傲有没有？<后>酒喝两杯下去就狂傲了，对不对？嗯、自夸吹牛，对不对？问你应举多少？吹牛，明明就一百五，就要想五百一，背后然后呢，捏造恶事，违背父母，哇，这个跑,跑不掉了，违背父母，每一个都有了，可能连蒋中正都有了。是不是？小红人是谁？知道吧？啊啊啊啊啊、违背父母的、无知的、配约的、无亲情的、不怜悯人的，哇！我现在要告诉你一个重点啊，这些都是罪，在神看，你逃得掉吗？逃不掉。你说前面的男和男行科修耻是真修耻啊！这个事我不干。你和你什么逆性的用处、顺性用处，什么无聊乱搞，你看不起他们，对不起，那个罪跟这个罪一样是罪。神就在告诉你这件事。保罗透过这个圣经在告诉你，你哪一个人可以比他清高？为什么？为什么都一样啊？罪有分大小吗？犯了一条就是。啊就那、啊、这里面有没有翻到？有有。有有那你现在可能还在继续犯呢、欸。今天讲完，你可能明天还犯，违背父母、啊，电话来又跟他吵架。嗯。啊。怎么办？他告诉你，他这个铺陈嘛，就是外邦人随心所欲的绝望嘛。然后呢，跟我说，绝望是仰望的开始。绝望是仰望的开始，任凭是绝望的起点。任凭是绝望的起点。神任凭你，神任凭他，神任凭这个浪子，任凭到后来，他就会有一个景况知道悔改。为什么呢？他一定会想到的。他一一定会想到，想到他的父亲口粮有余，有许多的故宫，我为什么在这里跟猪来抢豆荚吃呢？他想到的时候，他为什么还赶回来呢？因为父亲当时让他走的时候，就不是把他骂走，是不是？就不是把他赶走，对不对？就没有登报作废嘛，没有说我们断绝父子关系嘛，因为那是父神呐、啊，父神就是爱他，走的时候不得已任凭他了，放任他了。好，所以这个是这段圣经很重要的一个提示。所以为什么我们上一次我提到说，我为什么反对反对传道人站在讲台上用这个经文来定同性恋的罪？这个是经文根本根本重点不是在讲同性恋的事情，他在讲这个绝望到后来人的生命随心所欲的绝望到后来会这么扭曲，而我们都在这个扭曲的罪的扭曲的蹂躏跟霸凌的状态里，你需要耶稣。保罗是在告诉你这个消息，你自己也解决不了这个问题。同性恋的这些的有一些我知道，因为立法同运的这个抬头立法已经有这个同婚的制度嘛，所以现在很多人他在同性恋的这些人，他在所谓的良心上面，他已经有了一个法律的支持，所以良心的控告就减少了。但是基本上如果他真的去办了，男男真的去办了结婚了，然后住在一个社区里面，他也很难很正常的跟他的邻居互动，你了解有意思吗？一定的，多多少少还是有一些什么，还是有一些这个良心的这种所谓的控告的问题，就说除了这些我刚刚所讲的以以这些以外呢，他们。在这个这个生活当中呢，一定就会遇到你可能比我跟你讲，婚姻呢、啊，如果你结过婚的，你就知道婚姻的这个经营是不容易的，是非常不容易的。我只能讲说同婚是更难，我只能这样告诉你，同婚会更难，同性婚姻其实更难经营，就光讲婚姻呢、啊。正常一般的婚姻都经营起来都很需要，很需要智慧，很需要百般的各种的恩典。真的，就是有婚姻你就知道，啊，你这个反正就是没结婚都想结婚嘛，啊，结了婚以后都都都追求耶稣基督的恩典才能解决问题嘛。<笑>这个是事实吗？就是说，不容易了。所以你到后来，他们还是神任凭他，他到后来他怎么样，没路走，还是要回来找耶稣。所以我是觉得说，从神的整个国度的大策略上来看，神为什么允许这样的事发生在台湾呢？神也爱台湾嘛。你不这样子给他放任一下，然后任凭一下，走到那个胡,胡同里面去了，他还真的不知道怎么走出来。就好像，譬如说你，你你今天你如果不是因为你吸毒，不不不是因为你酗酒，到了人生的一个某一种绝望的情况，你怎么会肯在这里听人家讲圣经给你听啊？对啊，你愿意听啊？你听一个耶跟书两个字，那个听耶的时候你就已经拒绝了，名字都还没讲完你就已经拒绝了，你怎么愿意听呢？所以神放任你到一个情况，又要为了要救你啊。所以，我我在看这个同意的事情也是一样，也是一样。你总是要走到一个绝境的时候，你知道这个没办法，你就随心所欲到这样的地步。立法都已经同意你了，你还是没办法找到人生真正的幸福，你找不到真爱了。你找到了 p h i l i a 你找到了这个 Eros，Eros，、e、它有效期限就是一年了，就。人的荷尔蒙 ，eros 激情的荷尔蒙激素分泌期就是一年了，新婚蜜月顶多也就是一年了，有的一个礼拜就翻脸了啦，半年就离婚了啦 ，eros 就只能有效期限就一年了。正常来讲了，你怎么办嘛？你怎么弄？一年后你怎么面对嘛？对不对？当初海誓山盟你怎么面对嘛？所以总是要回头找到解决问题的答案嘛？嗯，你东找西找，你最后总有机会找到耶稣嘛？不然你怎么会坐在这里要听呢？你怎么会听到这些话呢？你没有机会嘛？所以也是恩典嘛？所以你从这个角度来看，同运就让他同运吧，你干嘛要去挂白布条去跟他划清划清界限，然后跟他对立呢？然后把他排拒在。基督教的门外，因为从此以后同运组织就对你基督教的这些人就痛恨恨之入骨，他一辈子也不进教堂了，他反而没有得救机会嘛。所以为什么我反对的道理在这里？嗯、第一个，从罪的等级上来讲，没差不多了，违背父母跟他同罪，神看是一样的。违背、嗯、父母在救约要怎样，你知道吗？死、啊。石头打死，犯泥乱呢？打死。一样嘛，是不是一样？一样啊，这神看是一样的、啊。那你要你要怎么怎么面对这件事情呢、啊？神告诉你说，解决答答案方案就是福音嘛。他们。好，三十二节要结束了啊，三十二节，三十二节他说，他说他们虽知道，这个知道呢，他们虽知道啊。这个知道的应该呃，就是说三章二十一，这个他他们啊、哦，先看一下，他们是指谁呢？是的，他们其实就是指着前面所描述的这一般啊、呃、非犹太人的外邦人嘛，因为一章他主要在描述的十八节到三十二节，主要在描述这些对象。那这个对象呢是什么样一个一个情况啊？怎么样去代表？因为刚刚讲的一大堆他们的拜偶像啦，然后把真实的变成虚谎啦，啊，然后呢又任凭放任放纵可羞耻的情欲啦，然后呢顺性的用处变为逆性的用处啦，行了一些不合理的事啦，各样的不义、邪恶、贪婪，叭叭叭叭叭这些东西，这些东西的背后其实他们的这一个。问题是在二十一节，二十一节，对不对？因为虽然知道神呢，却不当做神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就黑暗的，就这个他们了。这个他们了，而三十二节的他们就是指的二十一节的他们。二十一节他们的问题是什么？真的就是思念变为虚妄。真的就是无知的心，因为上次我提到这两个字嘛，思念跟这个无知的思念变为希望，希望跟无知的，它这个这个意义，它就怎么样，就昏暗了，就变得理解力变得很差了，然后就变得昏心就昏暗了，昏暗就看不见，没有光了。好，这个就是他们啊，所以真正讲起来，不是说啊，这个他们就是指这个同性恋的，啊、不是啦。他们就是指这个什么呃违背父母的，他们就是指这个什么五万人的，他们不是重点在于他们思念变为希望，无知的心就昏暗了的这个他们，所以要怎么样解决这个问题？解决他的问题就是让他的思念变为不希望嘛。解决他的问题就是让他的心从无知变得能够有感知嘛。那这个要怎么办？意思就是说，要救这些人是要救心啊，不是改行为啊，不是把你淹掉啊，因为你这个反正有，就是带着小弟弟，小弟弟不乖嘛，你就一天晚上闯祸嘛，对不对？把你淹掉，你淹掉也解决不了，是不是？因为在心里面的问题，你太监淹了以后就就就没事了，那你宫廷里面这种太监淫乱的多了。更夸张了，腌的更夸张了，对不对？所以后面讲到割礼就有那么一点意思。割礼虽然不是腌掉，割礼是割包皮，啊、嗯，那是后来二张角的东西了啊。那个那个，我们回头再后面再讲。好，所以他们他们虽知道，虽知道这个知道其实不是真的知道了。啊、哦，这个知道呢，你要看我我我看一下哈。我们怎么样来？譬如说，二章啊，跳一下啊，二章的十五节啊，这是显出律法的功用，刻在他们心里，他们的是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。这个讲的是，其实这一段圣经讲了两种人嘛，就是二章的。十四节、十五节，没有律法的外邦人，对不对？另外有一种是有律法的什么犹太人嘛？这二章提到的犹太人的时候，提到的没有律法的跟有律法的。有律法的叫犹太人，没有律法的叫什么外邦人？没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，这里就是这些地方。好，那是显出什么？什么意思呢？就是显出了律法的功用刻在心里，虽然没有律法。外邦人没有律法，可是律法的功用刻在心里的意思，律法会会什么？律法会怎么样？在律法之下会怎么样？在律法之下会被定罪嘛？所以虽然没有律法的人，会不会因为错误的行为产生定罪感？会会嘛？为什么会有定罪感？因为有一个是非之心嘛。是非之心叫什么？简称良心嘛？好，所以他们虽知道，意思这个知道其实是一种良心的知道，不是真的知道，是良心给他的烟雾弹。好，为什么叫良心烟雾弹？就没时间解释啊。这个解释良心的由来良心怎么样来处理？耶稣基督来怎么样来解决我们良心的？他是用保险来怎么样接近良心等等，这个我们再说哈。我们到了讲那个是非之心的时候再来谈哈。好，但是我要跟你讲，这个前后文是这样呼应的。神判定行这样事的人是当时的。好，判定这个词，我们就，哎，还在，来，我以为用不到了。判定这个词，一章二十三十二节，罗马书的新约往下拉，新约罗马书一章。到三十二节最后一节，三十二节点英文啊，原文找到这个词啊，这个词应该是这个这个一三四五啊，叫叫做迪卡尤玛，迪卡尤玛，迪卡尤玛编原文编码一三四五啊，然后它源于什么呢？源于一三四四，一三四四叫什么？叫 Dika YO O 卡 d 奥， k a YO MA 是源自于 Dika 迪卡尤莫，尤奥 O 啊，跟我说 d 卡 k a YO MA, yo ma. 就是判定这个词，它的原文了。那这个词是来自于什么？来自于 d 卡 k a YO O 奥， yo o. 啊，那 Dika YO O 是什么呢？ d 迪卡尤奥是称义，称义。所以“判定”这个词呢 d 卡 a k 呢，其实它是讲到神的公义的一个行动，神的公义的判断，神公义的判断呢，呃，我让你知道一下，“判定”这个词啊，啊，并不是神判审判，不是审判的意思，神判定是神用他的公义作为解决这个事情的标准。跟方法，还有什么是不？他跟他埋伏笔了，保罗埋伏笔，他在告诉你，隐性称义就是解决方法。你可你可以理解我要讲的吗？神判定这个判定，如果你没有看原文，你会把它解释成神判决，你会把它解释成神审判，但原文是什么迪卡 a 玛。然后呢迪卡 a 玛的字根是什么？迪卡尤尔，迪卡尤尔是什么意思？称义，宣告为义。啊，你你点点一下，出现经文，出现经文，出现经文，往下走，往下走，往下走，往下走。你们首先，等一下，罗马书三章，<咳>罗马书三章，好，二十节，凡有显气的，没有一个因行律法，能在神面前称义。迪卡尤尔，看到没有？一三四四，同一个字。好吗？理解吗？然后呢？行这样事的人是当时的。啊、哦，他们虽知道，注意啊、哦，这是他们的想法，并不是神的想法。保罗在这里告诉你说，神其实要解决这个问题是要靠什么？靠神的公义本质，进释放神的公义，让人因信称义嘛。这是神的角度。但是呢，这整个句子呢，不是在讲神的看法。<咳>这整个句子在讲他们的看法，对不对？他们虽知道，他们为什么知道？用良心，用良心准吗？不准，不准。但是他们就有这样的一个，因为良心带来的刻在心上的功用，以至于怎么样？以至于他们有了这个知道，但这个知道是真理吗？不是，不是真理。意思，那个知道是什么意思？你知道吗？是啊是啊，我我是啊，我这世人我 Q 感啊，这种想法有没有出现在你们心里？有有。有但是呢，他说他们虽知道，意思就是说，你为什么会有这个想法？那个时候，你现在这个他们就是我们的过去的我们嘛。过去的我们会不会是啊是呀，我 Q 感啊，我这世人 Q 感啊，我,求求我就代表我已经心里面已经认自己是什么？认定自己是当死的，你问你你已经认定了你自己是当死的，但是这不是神的认定，但是你却你却用这样的经验去告诉你自己说，即便你信神，你也知道神判定这样的事是当死的。其实神。没有就此判定，神只是在任凭你，任凭是绝望的开始，绝望是仰望的起点。嗯嗯嗯嗯、可以理解我意思吗？嗯、那是你的，那是,神根,是神,、嗯、神根本不是这样的神，但是你却这样的认为。<对>我系、啊、我我 Q 噶、啊、但是这是真的吗？然后，因为你有这样的想法呢，所以怎么办？嗯嗯、因为你有，你这个叫自我放弃嘛。嗯、我弃啊，我 Q 干。然后结论怎么办？再拖一个一起下海好了。啊。不但自己去行，嗯，还喜欢别人去行。就是、啊，这是这个是会不会有这种心态？<对>我已经反正 HIV， 我就干脆去，反正这轰趴我都去了，然后反正我就多弄几个，有没有这种心态？同归于尽有没有这种心态？世界末日，反正我的世界末日也变成你的世界末日，大家有伴嘛？好，那这是一个解释法，还有一个很重要的解释法，就是说，喜欢的事的人哈，不但。这是马丁路德金恩，就是金恩博士讲的啊。他说：“最大的悲剧不是坏人嚣张跋扈，最大的悲剧不是坏人嚣张跋扈，而是好人过度沉默。”马丁路路德金恩金恩博士就是那个美国的，哎、啊，对对对，一个一个一个牧师，他也是个牧师。黑人的哎，对对对，他讲的一句话，他说：“人类最大的悲剧不不是坏人嚣张跋扈，而是好人过度沉默。有时候不但自己去行，也喜欢别人去行。那个喜欢别人去行是另外一个角色，不是刚刚讲那个是一种心态。我以反正我是啊，我我不不希望啊，我拖一个算一个。”一个叫做呃，这种叫反社会、反社会的那种心态人格，然后呢，去去这样子做，这是一种；另外一种就是他并没有，他并没有没有这样主观的立场跟问题，可是他在旁边呢，采取一个自由主义的态度。哎，你的事情啊、哦，你的事情，你去你要你要怎样你就怎样，我我我我鼓励鼓励你做自己。你在错谬中，你在灭亡中，也是你的事。喜欢别人去行，单纯的喜欢别人被去去,去行，意思就是说我没有好人，其实坏人好人的差别在哪里？有金恩博士这句话在讲的意思是说，的确这个时代有很多错谬的事情，但是谁任凭这些错谬的事情不断的发生呢？有一些人没有出声音，你有责任。意思是这样的，所以喜欢别人去行有这样的一味味道。就是你，保罗当年尸体板定十字架的时候，保罗没有参与，对不对？他没有去丢石头，可是保罗喜欢别人殉行啊。他帮什么？他帮凶手看衣物嘛。你知道这事吗？使徒行是记载在史徒行使徒呃使徒行在、呃、七章七章嘛，对不对？就尸体板殉道的时候，有特别讲那个少年人扫罗。在现场，他在现场。他虽然自己没有参与，可是他怎么样？喜欢别人去喜欢。好，所以这个社会其实有这样的问题。好，那我们要从教会里面，从我们的生活圈里面，就要去建立这样的一个健康的神的真理的那个话语的实行。就是、说弟兄得罪你，你要指出他的错；你要与他同在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你就得着你的弟兄；他若不听你，你要告诉什么？告诉两三个人，找两另外找两三个人在交通，继续都口定准。他再不听你呢？告诉教会，意思就是说告诉那个领袖，对不对？啊，告诉长老，告诉来来处理、来解决等等的。这个就是说，你要扮演一个这样的一个教会，其实他有就是。在生活圈里面，他有这样的一个，爱理说，诚实话，这很重要，啊，这是应用上的一个方向了哈。我们结束祷告，主耶稣，谢谢你早晨，透过，呃，这些歌，这些话语，你再来激励我们，再来呃建造我们，再来规正我们，也再来祝福我们，继续的运行在众人的身上，奉耶稣的名祷告。